0: Presidente 1813, caro Aldo Fresa, abbiamo lo studio ridotto a un disastro forse peggio che in tutta la nostra storia, ma per fortuna, dimmi se hai ragione oppure no, abbiamo anche due meravigliosi ospiti.
1: Hai ragione. Sei Presenta, lontanissimo. Sono lontanissimo. Presenti sì, i due meravigliosi sì. ospiti.
0: I due meravigliosi ospiti sono Paolo Bianchi e Omar Serafini, che sono nostri parenti in questo, da, da qualche <ride> settimana, nel senso che... Con Abbiamo loro...
2: scoperto sta cosa. Esatto. <ride> esatto. esatto.
0: <ride> con il loro podcast Fantascientificast sono entrati nell'allegra famiglia di Querti. Che cos'è Querti, o oh, signor Presidente?
1: Querti è un'associazione culturale che nasce dai migliori podcast su territorio italiano adesso possiamo dirlo perché abbiamo Puoi parlare fatto anche più velocemente tra di noi ci manca ancora una cosa ma vabbè mm-hmm. però è scientificast <ride> l'altro pezzo vabbè comunque è un'associazione che riunisce un network che riunisce i migliori podcast italiani di argomenti vari un network che ha intenzione di continuare a riunire i migliori podcast italiani producendone di nuove, andandone a pescare in giro per lettere di migliori che ancora non conosciamo, nasce tipo due mesi fa, e vero? Più o meno ed è già in corsa per arrivare a fare lo sborone con la voce grossa ai Macchia Nera Italian Awards. Okay, dove io noi... devo dire
0: una cosa, uso privato di podcast pubblico, caro Jacopo Colò, ho cercato di farlo ubriacare, è così di natura, cioè non ci sono riuscito esatto. a sto giro.
1: Esatto, e comunque tutti i nostri ascoltatori già lo sanno, tutti coloro che ci ascoltano per la prima volta, la prima volta lo scopriranno soltanto adesso, noi vogliamo entrare nei candidati, ai premi di Macchia Nera, nella categoria Miglior Web Radio, anche se poi di fatto facciamo dei podcast che non sono legati a noi, ma questi sono dettagli, non solo vogliamo entrare nella categoria per cui è il caso che iniziate ad andare a votarci, ma una volta che ci avrete votato e saremo entrati in candidatura, abbiamo anche intenzione di vincere questa cosa.
0: Noi si gioca solo per vincere. Esatto. Ascoltate gli, altri, scusami, tagliamo un po', Ascoltate gli altri podcast <ride> del nostro network, a cominciare da Fantascientificast, di cui adesso parleremo con i nostri ospiti, ma non dimenticate Cocinelle, podcast delle cose belle, tutti i giovedì alle 19 in diretta su Querti, Ciacchi Ciacchi, di cui questa settimana registriamo una nuova puntata, che è il podcast di musica condotto da Fabio De Otto e Danilo De Ninotti, Elisa Finocchiaro invece è la conduttrice, è la conduttrice principale di Coccinelle e non dimenticate neanche Tizone d'Inferno che è il nostro podcast di fumetto che in questo momento, questo mese, è, non abbiamo ancora registrato, ma perché il suo titolare, cioè Tito Faraci, in questo momento è in tour per l'Italia col suo ultimo libro.
1: Bravo Tito.
0: La vita in generale è edito da Feltrinello, da, Feltrinello da, Feltrinelli. da Feltrinelli. Ciao Tito, divertiti. Ciao Tito, divertiti. Eh, sta mandando dei tweet eh, disperati in cui racconta come Napoli stia mangiando tipo gli spaghetti fritti.
2: Mm. Pizza fritta,
0: spaghetti so fritti
2: Pizza fritta c'è sì, Spaghetti <ride>
0: fritti mi ha lasciato un po' oddio. oddio, vabbè, ok Si starà divertendo conoscendolo e, um, Non dimenticate di votarci Su iTunes, votare tutti i podcast Della nostra allegra famiglia E di lasciare dei commenti Scusatemi, mi ero dimenticato l'ultimo arrivato Cioè continuo uh, eh la Dio. mia vita nei giochi di ruolo um, Scritto, diretto, condotto Fatto tutto da Claudio Serena Che salutiamo con un abbraccio
1: Ciao Claudio ciao Claudio.
0: Ciao. Paolo e Omar, cos'è Fantascientificas? Sì,
2: tra l'altro ha citato Scientificas prima, quindi io qua sono un pochettino in doppia, <ride> <Le> doppia, <ride> doppia, un doppia quando... sdoppiato, però non siamo parte di quel team, ma ma. Ma.
3: Però ma... forse. Ma... Ne parleremo.
2: Eh... Fantascientificas, vado io? Sì. Allora, è nato come uno spin-off appunto di Scientificas, poi ha preso vita propria. Ma quando Paolo soprattutto? Eh, nel 2019. 2012, sì esatto, gennaio 2012. Un poco e, poco uh, prima di
0: 18 più o meno.
2: Esatto, l- quello che eh, è diventato Fantascientificas è un podcast che è andato a coprire un buco che durava un po' di anni, ovvero un podcast che parlasse di fantascienza. Eh, tutti ricordano, probabilmente il famoso fantascienza.pod legato alla Delos, storica casa editrice, a eh, proposito Silvio, Silvio Ciscoldi, <ride> eh, editrice, editrice di Robot che è la rivista di fantascienza di Punta d'Italia, eccetera. eccetera. È andato avanti per una decina di episodi, poi ha terminato, diciamo, la, la sua serie. E siamo andati a riempire un attimino questo vuoto con il nostro stile, mm, nel senso che il, la nostra visione di fantascienza. È molto a 360 gradi trattiamo di eh, libri ma anche di cinema di eh, Amarcord per dirla sì. alla romagnola insomma quindi andare a ripescare tutte quelle serie tutti quelle eh, quegli aspetti film quegli aspetti un po del passato della fantascienza che hanno ancora molto da insegnarci e poi eh, parliamo di videogiochi e giochi sempre in chiave fantascientifica sper- forse forse una sci- fantascientifica
3: paolo che è una cosa importante anche il lato rosa.
2: È vero, cerchiamo no, anche no. di parlare di fantascienza da un punto di vista femminile, abbiamo eh, soprattutto col nuovo sito a destinazione terra molte blogger eh, del gentil sesso, no. 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 ti salutiamo quindi Carla, Elena, Lucrezia e Noemi in particolare, le ho citate tutte, che producono contenuti, e insomma, con lo stesso spirito che ci ha animato dall'inizio, ovvero di trattare la fantascienza, non solo l'ultima notizia, ma anche andare a riprendere quei temi che con il tempo tendiamo a dimenticare, ma che hanno sempre qualcosa di interessante da dire al pubblico.
0: Grazie. Una, no, 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 una, um, vi do un... Um... Mi si sente tutto, se si muove le mani sul tavolo si sente, il, ehm, nonostante i buboli che coprono i microfoni, cazzabubboli è termine tecnico. No, eh, io ho una, un annuncio, se vi serve accendo il ventilatore, perché io sudo molto di mio, ma se anche voi sentite caldo, visto che abbiamo chiuso la finestra, ditelo e accendiamo. No,
2: per adesso, adesso siamo, siamo borsa, sposati. E okay. puoi morire pure. <ride> tutto
0: bene, ah. per ora. però se vuoi accendolo. No, 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 Nessun, dite voi, siete voi gli ospiti. Aldo, invece tu da buon padrone di casa...
1: W- introduci in l'argomento della puntata ma... allora l'argomento della puntata come è stato spoilerato lungamente quest'oggi sui network sociali è Jurassic World cioè il film che praticamente tutti stanno andando a vedere stando quantomeno al botteghino mondiale tranne sì. Matteo tranne Matteo
0: <ride> <ride> sì devo confessare una cosa e lo dico soprattutto a Omar che so essere un appassionato non ho mai non mi ha mai preso questo
1: franchise non mi ha mai avuto tra i suoi adepti mannaggia
3: Mannaggia. Mannaggia.
1: Mannaggia, Beh, comunque il franchise nasce nel 1993 grazie al primo Jurassic Park di Steven Spielberg e di fatto a quel Jurassic Park questo film si riallaccia direttamente e in termini di continuity narrativa e in termini di ispirazione generale anche se poi adesso ne parleremo con un pochettino più di calma l'ispirazione generale va un pochettino a farsi friggere uh, il film è arrivato dopo lunghissima gestazione nelle nostre sale, la sceneggiatura è stata scritta e riscritta più volte. I crediti ufficiali citano ben sei sceneggiatori, che sono tanti quando tanti sono pochi, si lavorano tutti assieme. Tanti, se invece hanno lavorato alcuni dopo gli altri, perché significa che il progetto è andato incontro ad una serie di riscritture continue, e di solito questo tipo di cosa ci insegna la Hollywood degli ultimi anni, non porta dei buoni risultati. Una delle critiche che sono condivise un pochettino da tutti quanti rispetto a questo film è che la sceneggiatura è un po' non pervenuta, insomma, la trama, nella migliore delle ipotesi, è tirata giù un attimo con l'accetta. e evanescente. Però detto questo, è anche vero che la trama sta in piedi, Comunque è costruita con competenza, perché non è che questi sei sceneggiatori non sappiano fare il proprio mestiere, ma manca di un, un punto di vista deciso, un taglio personale rispetto alla storia raccontata. Cosa che poi investe anche la regia, ma ne parliamo fra poco. Alla regia c'è Colin Trevor Trevorrow che ha Fatto il botto della vita perché al suo secondo lungometraggio, lui è californiano, è eh, del 1976. E prima di realizzare Jurassic World, che è attualmente il film che sta incassando un botto di quattrini, ha battuto tutti i record fino ad ora, è uscito adesso nelle sale, per cui rischia di battere altri record. Prima di arrivare a questo film, Colin aveva fatto solo un altro lungometraggio, che era una commedia indie, indie per budget, indie anche per aspirazioni. La commedia si chiamava Safety, to- Safety Not Guaranteed, era del 2012.
0: Lui ho sentito parlare molto bene
1: ed era stata con... Molto bene, era una commedia carina con quel tipo di atmosfera molto alla Sundance, se vuoi, molto alla, al, al cinema indipendente statunitense, però ben organizzata, con un punto di vista forte, con una certa sensibilità nel racconto. È partito da questa cosa che effettivamente non c'entra nulla con i dinosauri, la fantascienza e i mega budget, ed è arrivato a Jurassic World. In mezzo c'è stato che Disney, per esempio, l'ha assunto per scrivere il remake di Navigator.
2: Remake, ah! che
1: è, remake che non è stato fatto mai, mm. ma comunque c'era remake di è una cosa ancora in
2: cantiere giusto per
1: sapere. è sempre tutto in cantiere che, que, que, que la possono tirarla fuori quando, te, quando vogliono possono assolutamente tirarla fuori quando vogliono a volte anche per il semplice motivo che è una questione di mantenimento dei diritti, tu quando acquisti i diritti per un determinato tipo di progetto lo, ottieni questi diritti per un tot di anni mm. E allora, a volte si continua a tener vive le cose, un po' come quando ci sono i cantieri edili: no? Se hai buttato giù la colata di cemento che deve reggere la gru, allora il cantiere è aperto e di conseguenza il terreno su cui vuoi costruire rimarrà edificabile per sempre, perché altrimenti potrebbe essere cambiata la sua destinazione ma questo non c'entra assolutamente niente dunque torniamo a questo bombare. è 18, il podcast
0: con le metafore che non c'entrano esatto. una madonna esatto.
1: <ride> però Aldo quasi quasi prima di parlare così
0: in bomba di Jurassic World mm-hmm. quasi quasi io so che uno dei nostri ospiti non dico chi le eh, sa tutte e quindi magari mm-hmm. potrebbe introdurre il franchise per noi
1: poveri comuni mortali esatto. soprattutto per me che non sei un amante
0: mi guarda malissimo lo so no,
1: Dunque, franchise,
0: diciamo
3: che il tutto nasce da quello che è praticamente il romanzo di Michael Crichton, che era Jurassic Park, appunto. Che più che altro nasce da quel soprattutto come ehm, condanna di tutto quello che poteva nascere dall'ingegneria genetica, Eh, come dire l'uomo che si sostituisce a Dio. Eh, Infatti, tanto il il libro che io consiglio soprattutto di leggere perché molto interessante anche se volete prote- propedeutico e di compendio alla visione del film è veramente fatto bene perché è proprio un'alchimia fra discorso proprio come Crichton fra discorso scientifico e discorso poi
2: ehm, eh, narrativo 93 allora, erano proprio gli albori di questo sì. tipo di tecnologia cioè proprio ecco, fare il cappello sì. scientifico <ride> <ride> esatto
3: eh, per cui nasce, e, diciamo, il francese in parte parte con quello che è Jurassic Park, proprio il film reale, infatti eh, mi pare che Spielberg acquista, acquista prende i diritti per, eh, per traspondere in, in, in sua pellicola questo, questo romanzo. E che dire, cioè il, il primo Jurassic Park, devo dire, c'era quel famoso effetto wow, no? sospensione di incredulità eccezionale, io mi ricordo... Che avendolo visto al cinema quando ancora non esisteva il 3D, per cui praticamente parliamo ancora uh-huh. mega schermo, eh, neanche tanto mega schermo, perché parlo praticamente di un cinema. Qui devo dirlo di Riva Delgard, perché uh-huh. non, mega. non mega. Però, ragazzi, la scena quando c'è praticamente il, 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 la visione del primo brachiosauro, ragazzi, è da infarto. E dire la verità, vedendola adesso ha mantenuto eh, secondo me in maniera perfettamente inalterata tutta la sua fascinazione come, come, come visione, cioè eh, ha mantenuto veramente inalterata questo, il senso wonder, per cui grande, grande, veramente eh, levata di cappello a Steven Spielberg da questo punto di vista. Che poi vogliamo vedere l'aderenza proprio frame by frame con il, fi- con il libro, con il film, quello dato paio di mani. Comunque c'è una cosa, ha confezionato quello che secondo me entra negli annali fra i migliori 20 film di fantascienza di tutti i tempi, secondo la mia modesta opinione.
1: Detto da uno degli uomini di Fantascientificast
0: l'altro uomo di Fantascientificast?
1: In generale l'opinione di Omar
2: l'opinione di Fantascientificast non conta molto, (ride) perché (ride) l'opinione di Omar mi fida abbastanza non sono mai stato un grandissimo fan di Jurassic Park, onestamente io mi sono perso bellamente il terzo capitolo saltando al quarto e il secondo lo ricordo abbastanza con eh, non voglio dire disgusto però insomma <ride> diciamo non ho un bel ricordo ecco, diciamo così. Eh, non ho molto da dire poi penso che avrò più da dire sul quarto capitolo sicuramente sono d'accordo con Omar quando dice che il primo film aveva comunque segnato un pezzetto di storia per, per vari motivi era la prima volta che Tinosauri veri in qualche modo arrivavano sullo schermo, okay? eh, non c'era, c'era tocco, non c'era inganno, era solo il computer che ricreava quello che esisteva 65 milioni di anni fa e nel 90 questa cosa colpì l'immaginario in maniera abbastanza pesante, i fini di quel, di, quel, di quel periodo comunque hanno pian piano la via della computer graphic. Independence Day mi pare forse dell'anno dopo, mm. se non mi ricordo. Sì. Male che va del 96. Anche quello è un film, vabbè, sì, sì. Una, con una trama un po' quale, bolla, cioè che, che lasciava…
3: Emerick. Sì, per ehm.
2: Però Emmerich, tutti lo per, ricordano però, per quel motivo, se sì, no cosa... di fatto è di prepotenza l'ingresso del computer nel cinema. La
0: cosa che mi ha sempre colpito è che io ho visto, credo due volte, Independence Day cinema. Oggi se lo rivedo piango per la trama perché è brutta, non perché è bella. Però mi ricordo che pochi anni dopo, rispetto a in Independence Day, uscì uh, Titanic mm. e la nave che collava a picco non era minimamente credibile, mentre invece i vascelli agnelli che spaccavano fuori tutte le capitali del mondo reggono ancora oggi.
2: Ovviamente Jurassic Park ha dalla sua il fatto che hanno una trama assolutamente coerente e avvincente per, per lei, ma ancora oggi mi mm-hmm. eh, sono, sono andato a rivedere delle ispezioni dopo aver visto Jurassic World. Chiaro che certe cose sono cambiate, però avrò modo di parlare del quarto capitolo. <ride> per <ride> me sembra, cioè, giusto per fare un giudizio, il film, proprio. Non mi è dispiaciuto, però insomma, scimmiottato un po' tanto il primo primo capitolo, forse potevo usare un pochino di più, ma lascio al critico.
1: Allora entriamo subito nel vivo della questione. Io mi vorrei riallacciare alla scena che ricordava prima Omar della comparsa del primo brachiosauro nel primo Jurassic Park, e dunque al al momento in cui gli spettatori per la prima volta potevano vedere un dinosauro. Prima di arrivare qui, velocissima trama, per chi non ha visto il film, senza particolari spoiler, perché il trailer ha già detto tutto. (ride) 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 Sostanzialmente siamo 22 anni dopo gli eventi narrati in Jurassic Park. Il parco eh, con i dinosauri è in piena attività commerciale. Per tenere alti profitti e accontentare la voglia di novità del pubblico, gli scienziati del parco fanno una sorta di cocktail di DNA e creano un dinosauro geneticamente modificato che si chiama Indomitus Rex del quale perdono chiaramente il controllo, cosa che coinvolge in modo particolare la direttrice del parco, i suoi due nipotini e il maschione che fa battere il cuore alla direttrice del parco e che a destra è Ora, torniamo alla questione del brachiosaurio, perché dimmi...
2: Posto che dopo quattro volte che tenti di aprire un parco e ti <ride> sfugge qualcosa, qualche Forse... problema imprenditoriale secondo
1: me Dovresti porti delle domande, <ride> effettivamente. <ride> Dice, cambiate quantomeno la logica, cioè niente dinosauri, vabbè. Allora, in giro si è discusso molto, e secondo me questa cosa vale la pena di approfondirla, sulla questione dell'effetto wow o della meraviglia. Io distinguerei per praticità queste due cose, perché possono essere concettualmente suddivise. Cioè, direi che la meraviglia era propria del film di Steven Spielberg, mi riferirò sempre quando non, non specifico al primo, Jurassic Park, l'effetto wow è invece più tipico di questo Jurassic World Eh, si è letto abbastanza in giro soprattutto sulle prime reazioni del pubblico le prime reazioni della critica che Jurassic World non riesce a ottenere lo stesso senso di meraviglia, di fascinazione di fronte al dinosauro che invece otteneva Jurassic Park ora è chiaro che qui ci sono due problemi che incidono un primo problema è che Eh, È passato del tempo e dunque è vero che dal punto di vista dell'immaginario cinematografico i dinosauri già esistevano e Fantascientificast ce l'ha già raccontato e e King Kong del 1933 affrontava dinosauri per cui quello c'era ma Steven Spielberg, Spielberg di fatto impone un immaginario cinematografico che fino a quel momento non sembrava essere vitale. E questa cosa indubbiamente ha un suo che, okay, nel senso che oggi innegabilmente Jurassic World nasce sulla scorta di quello che noi sappiamo già essere esistito, perché una parte del senso di meraviglia indubbiamente, se viene a mancare, viene a mancare per questa ragione. Un'altra questione è che ci siamo abituati agli effetti speciali, il pubblico ha iniziato nel 1993 a vedere quelle cose, era obiettivamente qualcosa che non si era mai visto prima. Oggi abbiamo visto un sacco di cose, abbiamo visto i supereroi al cinema, per cui il pubblico si è abituato ad un certo uso dell'effetto speciale della computer grafica ed è più difficile farlo meravigliare di fronte all'uso della computer grafica. A maggior ragione perché in fondo adesso forse siamo arrivati un pochettino ad un momento di pausa nell'evoluzione possibile della computer grafica al cinema. C'è stata un'impennata clamorosa di cui il film di Spielberg è stato uno dei capisaldi ma poi a un certo punto è un problema di potenza, di calcolo delle macchine e tecnologicamente siamo arrivati a un certo punto, si affermi qui, si fanno delle cose meravigliose, ma oltre non si riesce tanto ad andare. Se confrontiamo questi effetti speciali con quelli di un avatar, per dire un film di qualche anno fa, ma non troppi, La differenza non è poi così tanto evidente, mentre se andiamo a confrontare gli effetti speciali di un film come il primo Jurassic Park del 1993 con un film di soli 3-4 anni prima, addio, in mezzo, sembrava fosse passato l'universo. Allora queste due cose indubbiamente hanno a che fare con il senso di meraviglia che scatta con maggiore difficoltà. A me però interessa sottolineare un altro aspetto che secondo me è decisivo ed è decisivo dal punto di vista del giudizio che si può dare sul film. Allora, al cinema, la meraviglia, non è solo una questione di mostrare cose mai viste prima, o perché ti inventi un universo cinematografico, o perché utilizzi una tecnologia che fino a quel momento non, era, non si era imposta. È anche un problema di come tu utilizzi le scenografie e gli informatici che lavorano per te, gli scenografi e gli informatici che lavorano per te. Allora, ritorniamo alla comparsa del Brachiosauro. Chi ha visto il film Jurassic Park di Spielberg, se lo ricorda, è stato trasmesso anche recentemente... Una cosa. Siamo arrivati nel parco, da qualche tempo il nostro protagonista, il personaggio di Sam Neill, vede il dinosauro, il brachiosauro, e da quando lui, sono andato a contarli, da quando lui vede il dinosauro, e questa cosa è testimoniata dalla sua espressione stupita nel primo piano, sì. a quando? Sì. Esatto. Da quel momento lì, a quando noi veramente come spettatori vediamo il bracchiosauro, passano 30 secondi abbondanti. 30 secondi abbondanti al cinema non sono pochi, soprattutto se li giochi sulla suspense. Che cosa avrà visto lui? Che cosa succede? Spielberg in questo è un maestro. Spielberg è uno dei grandi nomi della storia del cinema, e non a caso nella gestione del ritmo interno, della tensione interna alle scene, alle sequenze, è un maestro andiamo a ripassare, vadano a ripassare tutti i cineasti, aspiranti cineasti, l'inizio di incontri avvicinati del terzo tipo, così capiscono come si fa a creare tensione apparentemente dal nulla, gestendo semplicemente l'aspettativa di ciò che potrebbe esserci dopo, dietro l'angolo, nell'inquadratura che segue.
2: Quel film di tensione faceva...
1: Eh, ma caspita, ha fatto storia. caspita. E allora, che cosa, problema? che cosa succede? Che Spielberg, giusto per ripassare mostra l'espressione di Sam Neill stupefatta quindi piccolo carrello in avanti con lui che si toglie il cappello poi stacchiamo e uno stacco in teoria inizia a farci pensare come spettatori perché funziona così il montaggio non non perché Spielberg ce l'abbia imposto ma quando si stacca si spera di vedere che cosa sta guardando lui e invece no Spielberg fa un'altra inquadratura di Sam Neill che si alza in piedi ed esce dalla jeep la jeep sulla quale si trova è senza la cappotta, per cui può mettersi in piedi sul sedile e guardare di fuori a questo punto stacchiamo di nuovo ma non stacchiamo sul brachiosauro, stacchiamo su Laura Dern la coscienziata del film che accompagna Sam Neill la quale non si accorta assolutamente di niente perché sta guardando una cartina a questo punto Sam Neill abbassa la mano verso la testa di lei prende la testa, la gira verso il brachiosauro lei rimane stupefatta si alza lentamente in modo che il, il movimento della cinepresa mette i volti di due attori assieme. Rimane lì ancora un attimino e finalmente stacco, eppure noi spettatori vediamo. Funziona. E, e, e questo modo di gestire la tensione interna all'interno di una scena funziona in mille altri momenti nel film Jurassic Park. Basta ricordare il grande escamotage dell'acqua che vibra nel bicchiere quando si piace. avvicina un tiranosauro rex. Effetto speciale tra l'altro che fu difficilissimo da da realizzare, perché è vero che fu difficilissimo realizzare i dinosauri, ma si scoprì che sembrava un'idea bellissima sulla carta, ma far vibrare in quel modo l'acqua all'interno di un bicchiere non era affatto semplice. (ride) Per cui fecero dei salti mortali senza essere sicuri di riuscire a ottenerlo. Ma detto tutto ciò, allora perché si sviluppa il senso di meraviglia? Non soltanto perché ci sono gli effetti speciali, non soltanto perché i dinosauri cinematograficamente parlando non erano di moda, ma anche perché Spielberg la stimola questa meraviglia, ci lavora sopra, fa in modo che noi come spettatori quando arriva l'inquadratura del dinosauro ci si arrivi con un sacco di voglia pregressa di vedere il dinosauro e questo è un modo di fare regia che ovviamente Spielberg padrone non è già la stragrande, ma che fa la differenza fra un film capace di suscitare meraviglia e un film che invece non suscita meraviglia. Jurassic World fa una cosa completamente diversa, non lavora sulla meraviglia, lavora sull'effetto wow, lavora sull'accumulazione. In linea di massima, ogni volta che noi dovremo vedere un dinosauro, lo vedremo nel giro di poco tempo, e tutto il gioco è nel vedere più dinosauri insieme, o nel vedere un dinosauro sempre più grosso, o nel vedere un numero fisico fatto da questi dinosauri che spia particolarmente esaltante la logica che sta dietro i due film è completamente differente da una parte abbiamo un film che lavora per certi versi assomiglia non assomiglia ma utilizza molti escamotage propri del thriller dall'altra parte invece abbiamo un film che utilizza gli escamotage dell'action comedy per cui niente suspense, e subito quello che deve essere in scena è in scena, dopodiché si gioca su ciò che è in scena per portare avanti la questione. Poi, non è che l'action comedy di per sé possa far schifo, il problema è che se non sei capace di gestire la stragrande, grande, fai un film senza personalità, ed è il caso di questo Jurassic World, che pure si guarda, eh, per carità. Eh, però... Volevo
0: dire ai nostri ospiti che se vogliono interrompere il
1: professore posso no, no, farlo. No, 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 siamo è affascinati. E stasiati. <ride> Allora, che cosa succede? Eh, secondo me un esempio interessante e che non spoilera più di tanto Jurassic World per sottolineare la differenza mh, con il brachiosauro di Spielberg. È quel momento in cui, e c'è nel trailer, il nostro protagonista dice che il dinosauro geneticamente modificato uccide per il piacere di farsi. Sì. Ora, questa scena è suddivisa sostanzialmente in due momenti. In un primo momento i nostri protagonisti arrivano laddove un brachiosauro, ancora povero, è stato ucciso. È
3: stata una scena abbastanza commovente.
1: Una scena commovente, infatti quella scena è gestita bene. Sì. Loro, i due protagonisti, assistono alla morte di questo brachiosauro che è stato ferito in modo brutale e mm. a morte cercano in qualche modo di, di calmare il dinosauro, di coccolarlo, insomma, di in dolce morte. Esatto, in modo da dargli una morte la più dolce possibile dopo aver visto la bestia totale in azione. Il dinosauro muore ed è evidente Quindi, perché... Lo sai, dunque, che, non... lo sai che hai detto la bestia, come se fosse un'esibizione. La, la bestia. <ride> è del tutto evidente perché l'abbiamo già visto che quel dinosauro non è stato mangiato in alcun modo. Dunque... l'Indomitus Rex non si è cibato del Brachiosauro e di conseguenza la battuta che dice Chris Pratt cioè si uccide per il gusto di farlo che tra l'altro è una battuta narrativamente completamente gratuita perché non aggiunge niente al film, sì,
3: già. Sì, sì, già. l'unica cosa
1: che fa è evidenziare presso il pubblico che quello è il cattivo definitivo, perché non bastava già tutto quello che aveva già fatto, bisognava anche uccidere dei poveri dinosauri nerni, così ma, però, è chiaro però, che è il
3: cattivo. Perdonami, questo secondo te mm. il fatto di ribadire ulteriormente il fatto del cattivo, cioè
1: eh, come dire far capire,
3: ragazzi, questo qui con delle freccione al neon, sì. il cattivo, ci stava o no?
1: No. E questo è, è, è un modo di fare cinema che piace tanto a un certo tipo di prodotto hollywoodiano. questo è un certo tipo di prodotto libutiano ed è anche pensato per un pubblico molto giovane devo dire che quando ho visto il film l'ho visto in compagnia era una, una, le tre del pomeriggio di domenica tantissimi bambini presenti i bambini si sono obiettivamente divertiti questo è un film pensato per un pubblico molto giovane poi mm. ci vanno anche noi i vecchi nostalgici che hanno visto il film di Spielberg certo. ma è targettizzato con un pubblico molto giovane e tendenzialmente vecchi eh. non buttiamoci giù dai uomini ancora nel pieno proprio esatto, vigore esatto, Beh, eh, però è pensato per un tipo di pubblico molto giovane e in linea di massima questo anche per colpa degli odiosi focus group si parte dal presupposto che il pubblico tendenzialmente non capisce sì. e, e dunque se non sottolinei in modo eccessivo una serie di passaggi narrativi questi passaggi narrativi non saranno chiari questa cosa si nota soprattutto spesso e volentieri quando devi identificare il cattivo perché eh, non è che poi altre persone all'interno del film di Jurassic World, se, se prendiamo come esempio, si comportino benissimo. I Velociraptor, per dirne una. Però sì. il, il, lo scarto fra i Velociraptor e l'Indomitus Rex deve essere tale per il pubblico che quando per caso i, i due dovessero incontrarsi l'uno di fronte all'altro, sai già perché ti fare. Sì, sì, ma
2: questo modo, un attimino di, di introdurre la trama, mi sembra un po' un cibo predigerito. Certo, certo. Per cioè, sì. ma è l'hai trovato in molti altri film ultimamente modo sì, di fare. Sì, sì. In,
1: in tutti i film che sono sostanzialmente fatti a tavolino c'era un vecchio film di Robert Altman che se non ricordo male uscì nel 92, cioè l'anno prima di Jurassic Park Park, che era i protagonisti, mm-hmm. in cui si pigliava parecchio in giro questa tendenza degli studio hollywoodiani a fare possibilmente a meno di tutti, gli sceneggiatori e i registi in primis, perché tanto sono i produttori che sanno che cosa fare. Questo è un, il tipico film fatto a tavolino non in seguito, non diciamo ad un'urgenza narrativa che potrebbe essere addirittura eccessivo per un film da 150 milioni di dollari di budget, ma come dire, quantomeno con una volontà narrativa onesta dietro, come era stato il primo film di Steven Spielberg. Questo è un film che nasce dalle ricerche di mercato che dicono questa roba può funzionare, possiamo vendere top pupazzetti perché i mercati secondari oggi valgono più del, del, di quanto guadagno fin film nelle sale. Facciamo in modo che ci sia questo, questo e quest'altro per beccare questo target di riferimento, questo, questo e quest'altro per accontentare questo tipo di pubblico. Mettiamo dentro una figura femminile così, perché allora becchiamo anche le mamme, bla 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 bla, poi apriremo una parete... Costruito femminile. per avere successo. Sì, in in costruisci modo. per avere successo. È la stessa logica dell'indomitus Rex. Sì. Ho bisogno di un dinosauro fatto così e così, Coppetti. mescoli insieme il, din- il DNA e faccio casino. Questa è più o meno la logica. Il problema è che in mano a persone capaci, perché ancora... N- è facilissimo sparare a zero su questa metodologia di produzione cinematografica, io sono il primo a farlo, ma messo in mano di persone capaci, questa cosa non produce necessariamente delle vaccate. L'esempio principio, a mio modo, di vedere, è il primo Pirati dei Caraibi, mm-hmm. che nasceva da premesse assolutamente simili. Nel caso specifico, forse ancora più deboli, cioè cercare di rivitalizzare un, un, un'attrazione dei parchi a tema di Disney World. Per cui una roba ancora meno forte potenzialmente di i dinosauri una necessità comunque più debole però il primo film scritto in un certo modo soprattutto diretto in un certo modo caspita era un film di intrattenimento sì. dignitosissimo onesto è un e buon, rispettoso del pubblico un buon cocktail dai. questo Jurassic World è un cocktail sì diciamo è un cocktail di un buon esecutore mm. È un film che avrebbe potuto essere scritto da numerosi altri ottimi professionisti del settore, avrebbe potuto essere girato da numerosi altri ottimi professionisti del settore e noi non ci saremmo accorti della differenza. Perché la ricetta quella è, non c'è traccia di un punto di vista personale. Contrariamente invece ad altri altri casi, come può essere,
0: giusto per fare un esempio, di un altro film fatto più o meno così a tavolino, eh, Superman, l'uomo d'acciaio, dove invece riconosci Mm la mano... E perché gliela vuoi spaccare quella mano?
2: Esatto, eh no, e no,
1: certo, è... poi non è che la mano che si vede debba essere sempre necessariamente la salvezza di un film, questo è Ma chiaro.
3: e che io, Aldo, io ve la butto lì, tanto sappiamo cosa pensiamo, Into Darkness.
1: Eh, per esempio, per esempio, <ride> quello è. Però per tornare a bomba, se non passa troppo tempo, si parlava di quando i protagonisti adulti di Jurassic World trovano il Brachiosauro malmenato a morte. Apatiosauro. Dal... È, è un apatosauro, non è un tu sei l'esperto allora, dei dinosauri è un okay. Okay. Allora, quando trovano il, primio, il primo apatosauro si diceva che appunto assistono a questa morte è un momento obiettivamente che funziona dal punto di vista del coinvolgimento dello spettatore dopodiché che cosa succede? Succede che il nostro buon Chris Pratt, prima di dire la battuta che è narrativamente inutile ma tanto la deve dire, cioè che questo uccide per il gusto di fare, non basta aver visto un... Dinosauro che muore e aver assistito ad una morte che è obiettivamente coinvolgente. No, bisogna anche fare un bel dolly che sale dietro una collina con la musica che pompa tensione e patos e si vedono altri cinque apatosauri morti nello stesso modo. È questo che dice dello stile adottato dal film, cioè l'accumulazione la sottolineazione, la sottolineatura ridondante, alla quale partecipa anche la musica. Io sono mh, contrario a chi dice che la musica in questo film è bella, la musica è spiegona. La musica non ti lascia un momento senza dire, ecco, hai visto questa cosa, hai visto quest'altra? Pum. ditemi voi. Prima uh, Matteo.
0: velocissimamente sulla musica. Io mi ricordo la musica del primo Jurassic Park, anche quella molto spiegona ma contrariamente forse questa era, era spiegona in un modo bello cioè appunto c'era questo senso di meraviglia che la regia riusciva a catturare molto bene e la musica contribuiva a questa, a questa meraviglia però era abbastanza spiegona anche lì però tutto sommato non dava fastidio secondo me
2: eh, mm. non ci ho fatto caso anche
0: perché aveva dei temi, sì. dei temi musicali meravigliosi quel sì, film sì. Era, quello, quello mi è sempre piaciuto Right.
3: Aggiungerei a quello che diceva Aldo, poi anche quella scena lì mitica il fatto della, di tacco 12. dopo no, spiegare eh, giusto, è questa, vero di questa affermazione. Il fatto che lei, che prima vedeva i dinosauri come dei semplici eh, come dire mezzi per fare business, lì si accorge veramente che va davanti del Sì, Ha spiegato infatti, praticamente,
2: la, 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 infatti, si vede la cremuccia che
3: scende in maniera strana. Eh? Sì, sì. Non si può dire gnocca. Eh, gnocca, la gnocca, diciamo, ce l'ha tutta e praticamente si vede in effetti molto
1: funzionante.
2: È molto, molto spiegata.
1: Sì, <ride> sì, sì, non viene lasciato nulla al caso. Ogni volta che c'è una cosa che deve essere spiegata, c'è qualcuno che in qualche modo te la spiega, che sia un concetto scientifico, che sia eh, sì. cavalcare la moda antimilitarista, che sia cavalcare la moda invece opposta animalista e, e qui nel caso del sì. film che ha visto il film le due cose si contrappongono sostanzialmente tutto detto in modo molto 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 chiaro e inequivocabile e a proposito di
0: film chiari e inequivocabili per rispondere ancora alla domanda prima di Paolo eh, quello con eh, la Scarlet dove lei ha i poteri psionici Lucy Lucy, Lucy. Oh, e sono Lucy. E, ma
2: sono perso ma hanno
1: detto che non mi sono perso in grado esatto no. No. però quello <ride> c'è il
0: momento in cui c'è il personaggio che spiega tutto che fa, lo spiega
1: a cazzo, cazzo. sì, sì. E... Sì, esatto. Il problema, lì poi, il problema grosso degli spiegoni, per carità, non è che si può sottovalutare troppo, nel senso che il problema di base di un narratore è che tu stai presentando un universo narrativo. Questo universo narrativo deve essere raccontato con le sue regole interne mm. e con i suoi protagonisti, altrimenti poi lo spettatore si perde. È ovvio che però... Questa fase che obiettivamente è obiettivamente difficile, è facile parlarne male dopo quando invece sei costretto a farla prima, non è affatto semplice, ma questa fase è complessa perché obiettivamente il confine che separa la spiegazione esauriente del tuo universo narrativo, ma non di Tascali, di è un confine veramente sottile, così come è sottile il confine sufficiente, è quella mm. adeguata. In questo caso, secondo me, vanno sul sicuro, nel senso che potendo mirare a due centimetri oltre il confine, mirano a tre km e mezzo, così sono sereni. È <ride> difficile, eh, Assolutamente, dai. sì, il pubblico capisce è sereno e via. Che cosa rischia di accadere e accade in questo Jurassic World? Che le questioni sono talmente grossolane e schematizzate che sostanzialmente, temo, ma per come hanno reagito le persone che erano con me in sala, alla fine ti frega relativamente poco delle vicende degli umani messi in campo. È tutto talmente schematico che chi se ne importa dell'ipotetica storia amorosa fra i due adulti, chi se ne importa del rapporto fra i due fratellini, tanto ah, sappiamo per certo che nessuno sì. morirà, perché all'inizio del film è noto questa cosa. <ride> Io non siamo nel trono di Spade che ammazza gente a destra, manca come se non <ride> fosse. Dai, non è uno spade che la gente muore nel trono <ride> di Spade. Però ehm, non è un caso, a mio modo di vedere, che nel momento in cui il film per cercare di dare un minimo di ragione dell'esistenza degli esseri umani rallenta sul, sull'accumulazione, sulla corsa forse nata e continua, e il film si, si ammosci. E non è un caso, a mio modo di vedere, che ciò che tutti stanno dicendo, io sono d'accordo, cioè il combattimento finale, su cui non dico altro sì. per non spoilerare, è la vera figata del film. E siamo tutti d'accordo sì. su questa cosa, ma guarda caso, vede assenti praticamente umani, <ride> gli umani. umani. E non è, un, non è una roba di poco conto si tiene conto che nei precedenti un'ora e quaranta minuti di cinema gli umani in teoria erano al centro della scena. Cioè vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Il mio modo di vedere questo qualcosa che non ha funzionato è un'idea di cinema eseguita in modo composto ma senza personalità, senza cuore senza dare sostanza all'esecuzione quindi ci
2: l'hanno mascherata alla fine con un sacco di botte sostanzialmente
1: e... sì potevamo stupirvi con effetti speciali ci abbiamo provato <ride> in alcuni casi ci riusciamo anche siamo dei fighi perché abbiamo degli effetti speciali della Madonna fine. però questa cosa funziona solo fino a un certo punto a mio modo di vedere qui si vede una parte del del fatto che la critica ha colto in modo tiepido il film ci sono stati come sempre voci discordanti chi l'ha stroncato disastrosamente chi l'ha esaltato invece come se fosse la cosa migliore dell'universo la media dei voti in linea di massima dice che stiamo poco sotto la sufficienza. e a mio modo di vedere è un giudizio che ci può stare perché il film è indubbiamente godibile ha indubbiamente dei momenti che funzionano ma è un film che manca di sostanza un film che si rischia di dimenticare in tempi piuttosto brevi a meno che uno non lo prenda come esempio delle potenzialità di, degli effetti speciali ma ovviamente un film non si fa solo per questo tecnologici diciamo sostanzialmente sì, hai visto che figata quella cosa lì io mi ricordo, tanto tempo fa ero uscito, non se non ricordo più, se è il secondo o il terzo Transformers, e avevo incontrato un, un tecnico di, di effetti speciali che era esaltatissimo perché diceva, ma hai visto quello specchietto retrovisore come rifrange che è vero, è innegabile però come dire, si esorisce tutto lì sì, no, questo fa la differenza e fa la differenza fra la meraviglia la capacità, di, la capacità del film di Spielberg ancora di tirare dentro lo spettatore a distanza di decenni e invece l'effetto wow che però finisce dopo l'effetto wow è un po' come dire essere di fronte alla battuta a una barzelletta, mettiamola così anche una barzelletta spiritosa che ti fa ridere un casino ma la seconda volta che te la raccontano già sai mm-hmm. la battuta e non ridi oppure, che so, la grande storia d'amore Romeo e Giulietta che vedi 3, 4, 20, 100 volte lo vedi in teatro, al cinema, lo leggi e comunque alla fine sei lì che friggi Posso fare qualcosa... far sì. par- par- par-
3: par- un altro alto? Qui Matteo magari mi ha è apprezzerà il paragone. La stessa cosa, in effetti, quello che adesso stai facendo notare, io l'ho butta quando nel lontano 1966 ero andato al cinema a vedere il primo film di Star Trek, proprio mm. il motion picture, che c'è quella scena
0: che... Nel 78? 78,
3: okay. che praticamente c'è quella scena che tanto dura anche, se la vedi adesso... È la roba 40 come, minuti 40 di panoramica 40 minuti del... di panoramica dell'Enterprise, che c'è la navetta di Kirk, che... La, lo sciattolino piccolino che fa tre giri prima di agganciarsi
2: inquadrarla, esatto, la inquadrarla la... bene no?
3: che però se, allora ragazzi era da estasi da, scusate è brutto da orgasmo uh-huh. per noi che fino al giorno prima vedevamo il Tele appena. Monte Carlo <ride> Destinazione Cosmo
2: tra l'altro io l'ho visto
3: da 100 minuti del nero è un gran film ah. Robert so, Wise in quel, in quel caso lì era Tanto poi la, la sceneggiatura di quel film lì, non ricordiamocela, che era stata come pilot della famosa serie sì, mai nata, che era sì. la face 2 di, di Star, Trek. Star Trek. Se non
0: sbaglio, tra l'altro, quel film lì era in 70 mm, è stato registrato, sì. con cazzo sì. dice, ripreso in 70 e, mm, quindi quella roba lì era effettivamente...
3: Era, era una roba, io mi ricordo che lì l'avevo visto, l'avevo visto a Milano, a quello che era il Mediolanum, Uh, tanto tempo indietro. Noi parliamo, ragazzi, <ride> ai tempi miei di Aldo, esatto. <ride> diciamocela, tutta. E, ragazzi, però lasciano lì 40 minuti, per te lì inchiodato letteralmente con la, la, come la mascella la che, mm. che rasentava i piedi. E cose che dopo, ovviamente, nel fin dopo, per cui dopo lasciamo perdere il GG, eccetera, eccetera, quello che è venuto dopo. Però dopo, quello che è successo dopo, già a partire dal secondo film Star Trek, L'Ira di Khan. Non avevi più, eh, sì, va bene. Bello per l'amor del cielo. Eh, soprattutto la battaglia mi ricordo della Reliant con, con l'Enterprise, ah, ok, oh, oh, cioè, oh, eh? oh, però non era più come quei 40 minuti di Kirk che girava intorno come se dovesse cercare il parcheggio senza sì, sì, sì. il Loreto. Cioè, ecco,
0: non no. come metafora è particolarmente adatta.
3: Era sì, quella sì. ricominciare, e da lì che... ragazzi, io mi ricordo veramente la scena. Cioè, Tornando, alla, alla, caspita, la alla scena dei Velociraptor eh, quando entrano nella, nella cucina del primo Jurassic Park che tentano di eh, ammazzare i ragazzini, caspita... Sì, bellissima ragazzi la scena, della, senza dare spoiler, della, delle botte finali stile Kajuega, scusate se qui torno nel mio ambiente.
0: <ride> Spiega ai nostri ascoltatori che magari non sono Vabbè, così pratici.
3: Kajuega per intenderci il termine giapponese che sta per film di mostre, per intenderci Godzilla eccetera
0: eccetera. Il film di mostre che si picchiano.
3: Godzilla esatto. è parenti. E parenti in effetti la scena finale, questa qui la scena finale di, di, di Jurassic World è degna di un ottimo Kajuega forse ancora di più del terzo, dove c'è la, lo spinosauro che massacra il tirannosaro, però lì stranamente messa all'inizio, e devo dire la verità, non, sì, bello, perché uno rimane estasiato, però non c'è più la fascinazione, la sospensione incredulità, no, no. è come son dire, botte, è, è come la prima volta, ragazzi, Mi piace <ride> le seconde possono essere più di consolidamento, ma mai come la prima volta,
1: sì. No, dipende dalle
2: prime volte però sì. sì gli incassi danno ragione al marketing
1: Comunque. gli incassi danno ragione al marketing <ride> assolutamente e perché eh, prima di parlare degli incassi eh, ci sono dei momenti da meraviglia che Spielberg avrebbe, pot- avrebbe da registro utilizzato mm. molto di più sono tutti i momenti in cui si racconta come il parco con i dinosauri gestisce la presenza dei più piccoli sì. Facendoti cavalcare il cuccioli di sì, trisceratopo. Che pendevoli in braccio. esatto. O facendoti fare canottaggio nel fiume, mentre dei dinosauri, ovviamente non cattivi, si abbeverano. Tutta una serie di cose che obiettivamente, anche se durano una manciata di secondi, erano la possibilità di portare meraviglia nel film. Mentre.
2: Mm, un, no, po no, 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 un po' l'ha importata oh, so.
1: poteva essere di più sì, sì. però mm-hmm. cioè,
2: non dimentichiamo che in tutti gli altri film abbiamo sempre visto un parco che manco apriva sì. perché, perché, sì, perché sì. andava tutto avanti andava tutto va no. che proprio Le, da due giorni dall'apertura la scena eh. stessa
3: del Bosa Sauri telefonatissima bella per il mm. mondo del cielo però si sapeva che da un momento all'altro usciva qualcosa perché da, era c'era c'era
1: trailer <ride> cioè. Era nel trailer sì poi quel povero ma no, io faccio
3: i test su mia moglie che non avendo visto il trailer Appena visto lo squallo appeso lì, ha detto, lì salta è fuori qualcosa. Cioè quel... Ma infatti
1: lì è giocato, a conferma dell'impostazione del film, è giocato su quanto sarà grosso no. quel quel dinosauro che esce dall'acqua non sul fatto che esca un dinosauro dall'acqua cioè Spielberg avrebbe invertito le cose mentre lì invece giochiamo sul fatto che a un certo punto esce un coso che è gigantesco sì. con tantissimi denti sì. e, bla, e fa un roar più grosso sì. di tutti gli altri in effetti,
3: in effetti quel, t- quel film secondo me si di, eh, sintetizzare nel motto ci vogliono più
1: denti sì, sì sì che è un po' anche la richiesta che ogni tanto viene fatta nel film. Questo il film, tra l'altro, poteva anche essere un gioco divertente, di, di meta cinematografico sì. per ironizzare sui sistemi di produzione di certo tipo di, di studio hollywoodiano, non l'hanno fatto e dunque vale la pazienza. Però effettivamente poteva essere una cosa simile. A proposito, si parlava prima del fatto che il pubblico sta dando ragione a questa ricetta. Il film Jurassic World ha incassato negli Stati Uniti nel primo weekend 209 milioni di dollari che sono 4,4 sono milioni in più di quanto previsto dagli analisti è stato Esatto. più che brecchivino 150 sì <ride> e eh, 209 milioni non solo sono 4,4 milioni in più di quanto previsto dagli analisti ma 1,6 milioni in più di quanto fatto registrare dal primo Avengers il che ha fatto sì che Jurassic World sia diventato il nuovo detentore del record in terra statunitense <ride> per la migliore apertura di sempre Stando al boss office mondiale abbiamo già superato i 500 milioni, per cui ci stiamo avviando proprio serenamente verso incassi stratosferici. in Italia come sta andando? È benissimo, ha fatto uno sfacelo, non so darti i numeri, ma ha fatto uno sfacelo di... Hai, hai, hai
3: detto eh, domenica sera. io ho visto, sono andato a vedere, eh, adesso non so se si può dire, ieri sì, perché tanto sì. siamo in diretta, scusate, noi siamo abituati <ride> con la differita. Sci- Nel <ride> stato
0: <tra ride> ci sono i gatti che si fanno le unie. Sì.
3: Eh, noi siamo all'interno con Fantascientifica scientifica siamo su un'altra dimensione spazio-temporale, per cui mm. non abbiamo tempo né... Ecco, ah, io l- l'ho visto non, eh, ieri pomeriggio, per cui lunedì pomeriggio, i mm. ragazzi, il, la sala era piena. 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 Cioè, che lunedì pomeriggio... Cioè, scusate, lunedì sera non mi sembra un orario prettamente no. da... Ma ah, sono, sono contenti
2: i responsabili di marketing della nel <ride> no. hanno il lavoro assicurato almeno per altri tre blockbuster. No, eh, sì. io devo dire la
3: verità. Uh, poi, dopo i, beh, i nostri ascoltatori, scusate, se adesso siamo tutti dentro la famiglia, hanno già <ride> sentito. cioè Io, forse ho l'effetto wow, nel senso quello che poi ne parlavamo nell'ultima puntata di fantascientifica con Giacomo Lucarini che è il nostro ricciotto della situazione, scusate, mm. il nostro. <ride> Nostro eh, collaboratore che si occupa di critica cinematografica. A proposito, salutiamo, vero? ci, no ci, ci spara. Giacomo. <ride> <ride> Ciao Giacomo che ci siamo a esatto, e non ci viene a trovare che stasera poteva essere anche lui qui con noi. <ride> ma ah, e comunque lui ha fatto un effetto wow! Ma in effetti, ragazzi, cioè io forse perché la, la vedo dal ragazzi: io sono cresciuto a panni di dinosauri. Il mio imprinting è stato nel eh, francamente sono un paleontologo mancato. No, intanto sto venendo, sto venendo uno dei tecnici del suono che mi sta facendo l'inghia su un king di dora. Un kaiju. Un kaiju, ecco. Comunque, a dia di quello, e devo dire la verità, però ragazzi, a me, tutto sommato, ragazzi, forse mi è piaciuto. Forse perché c'è l'effetto wow, il fatto di andare a vedere, vedere più denti, più... Eh, qualcosa sì. è ovvio che dopo io come Paolo che Paolo mi accusa sempre che faccio sempre opera di re- revisionismo fantascientifico quello magari poi tempo fra sei mesi ci risentiamo e dico ragazzi sì, però insomma tutto ciò troppo... <ride> no. <Ma> io devo <ride> dire la verità ultimamente Paolo lo sa ho fatto sono riuscito a fare opera di revisionismo fantascientifico sulla godzilla di Emmerich però oh, <ride> un madonna un, 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 un <ride> un mitico dire. gino però praticamente al di là di quello tutto sommato non era poi un film malaccio come.
2: Era un briaco, quando ha detto.
3: Ero oltre Matteo, la... la... era oltre pro... la. Noi piaciamo di Grappa, era oltre
2: la. I volcatini <ride> di stasera.
0: No, per esempio a me non hanno mai dispiaciuto ogni volta li rivedo con piacere il secondo e il terzo, il quarto devo ancora vederlo, giuro il secondo e il terzo dei Pirati dei Caraibi che sono tutta un'altra vaccata rispetto al primo che ha molto più senso però io che sono un romanticone riesco a vedere la storia d'amore che c'è lì dentro, che in realtà non è amore ma è amicizia fraterna pazzesca cioè nel senso da, da pazzi tra Jack Sparrow e il mongolo, come si chiama
1: mongolo <ride> esatto,
0: okay. e Orlando Bloom, esatto nel senso che ha delle grandissime capacità attori, autori, attoriali eh, e quel, quel rapporto lì, secondo me, è gestito molto bene e quindi io lo vedo in quell'ottica lì. Come...
2: <ride>
3: non so, io ho, mi sono fermato al primo, gli altri li ho, come dire, la famosa, ormai chilometri, anzi più che chilometrica, che ormai misura di luce, coda di roba da vedere. Per cui non certo.
2: certo. Per il secondo e... sono uscito con mal di
0: però, certo. però il secondo e il terzo hanno uh, Billy Nye nel cast. Sì. Che comunque salva, per me, salva qualsiasi film. So,
1: C'è solo il fatto che compaiano i titoli di coda. Il suo nome salva. Tutti. <ride> uh, invece,
3: mh, scusate se vi faccio una domanda proprio un attimino, uh, ritornando al discorso proprio del franchising. Voi, del secondo e del terzo, cosa ne pensate?
0: Mai visto? Mm.
3: <ride> <ride> Aldo Fa- se mh, vuoi, mi eh, invento qualcosa. Vero, no, no io, io vi dico la mia. Il secondo, devo dire il terzo più che un, un vero e proprio film. Mi sembra una sorta di... Sapete quegli episodi tipo... Per esempio adesso siamo nell'universo di Guerre Stellari, dove Star Wars che fanno quelle sorti di miniserie per cui fanno quei episodi di mm-hmm. ricordo fra uno e l'altro penso che fa, hanno fatto un raccordo fra quello qualcosa che non c'è un cazzo fra fare prima e dopo cioè hanno <ride> raccordo... fatto il quarto salta bene sì, fa... e... ma il, il quarto Paolo sai che cosa scusa se ritorno mi sembra veramente degno della filmografia di Godzilla quando ogni nuovo film di Godzilla esce resetta completamente e si riattacca a quello del 54
2: sì alla fine c'è un film mm-hmm. di collegamento
3: al primo sì. ma non è sì, diciamo che è fatto in modo tale che uno può non aver visto il primo e va benissimo. No, cioè, sì, um, anche.
2: Però dico il secondo e il terzo sono degli optional. Eh, Dio, io del,
3: del, sec- del terzo l'unica cosa che me non ho visto oggi, pari, non ho problemi a dirlo, io l'unica cosa che salvo del terzo veramente, è veramente la scena delle botte da orbi all'inizio tra lo spinosauro e, mm. e il tirannosauro. Intanto lo spinosauro, meno male come mai non l'hanno tirato in ballo nel quarto. Che tra l'altro
2: ne usava molto di moda. Molto di moda, sì, fra parenti. No, esatto, no, no, C'è cioè una mostra a Milano fino a, Milano a ottobre, i esatto, ricercatori che... italiani hanno praticamente definito la specie come si deve. Cons- consigliamo
3: a tutti, fra parenti. Solo, a no. museo
2: civico? Eh, no, a museo di storia naturale?
3: È perché a museo di storia naturale è quella villa che è praticamente sempre in ambito di certi pubblici di Milano, che tra l'altro è una, una, una villa che fino a poco tempo fa il Comune di Milano utilizzava per matrimoni civili. Eh, è la vecchia sede del, del Museo di Storia Naturale di Milano. Adesso c'è questa mostra dedicata allo spinosauro. È tanto c'è. curata dal nostro amico Buona <ride> che abbiamo avuto occasione di intervistare. Tanto, ho intervistato io, se non sbaglio, a scientificast eh, che tra l'altro è molto ben fatta perché parla anche proprio dello spinosauro, perché mm. c'è sotto tutta una storia tipo spy story, paleontologica molto interessante.
2: Un <ride> dinosauro molto interessante. Molto interessante. E... Beh, di moda in questo senso, uno dei mm-hmm. pochi dei quali si è parlato sì. ultimamente. No, poteva
3: essere un, un ottimo villain nel, nel
2: però, caso. Però ha deciso un po il, il marketing probabilmente. Eh, cioè ha detto lì. che no, hanno fatto un focus group, e hanno detto Spinosauro no. No, no. è,
1: è, è presumibile. <ride> per certi versi hanno voluto fare questo ultimo film come figlio diretto del primissimo, per mm. cui non ci stava. Poi volendo, non credo che fosse questa l'intenzione, oh, io non ne sono sicuro, però sai mai, Per certi versi potrebbe essere anche una sorta di autocritica, nel senso che sono i vecchi dinosauri protagonisti del primo Jurassic Park a risolvere Mm i problemi dei nuovi dinosauri dell'ultimo Jurassic Park in qualche misura. Per cui è un po' come in un mondo più autoironico, il film non è autoironico neanche un po', tant'è che Chris Pratt che ha delle doti di di comico autoironico non è utilizzato in quel senso, però se fosse stato molto autoironico sarebbe, avrebbe potuto essere divertente questo gioco, cioè di utilizzare ciò che è vecchio, fra virgolette, per rimarcare che poi comunque dice quello che è vecchio. Posso, posso fare
0: una domanda a, a voi due ospiti? Guardiani della Galassia, piaciuto o non piaciuto?
2: A me è piaciuto.
0: piaciuto. Okay. Uh, Chris Pratt, piaciuto o non piaciuto nei Guardiani della Galassia?
2: Giacomo uh, Carino ha, fatto, ha, detto, ha detto qualcosa di abbastanza forte nell'ultimo episodio del nostro podcast che mi deve convincere ancora a pieno. Il nuovo Harrison Ford? No. no, no, no.
0: Io Dai, io... Infatti siamo usciti a... Mad... Oh, scusami, vai io lo vedo
3: molto, lo scusate il termine Taylor made.
2: Cioè molto cucito. Vuole cucirsi penso. addosso la, cioè, la, sì, sì. la, la bestia di Harrison Ford, ma non ce l'ha No, non, so. No, no, so. non ce l'ha ma non c'è nessuno devo ancora, ancora vedere un roll paio
0: roll di and... film allora, sicuramente sicuramente glielo faranno fare se, sì. se sì. fanno il reboot sì. di Harrison Ford o cazzo non so no, basta
3: è... reboot eh. glielo faranno Quindi fare ragione, sì. mentre, invece, film, mentre eh. invece
0: io pensavo usciti a Mad Max mh, siccome so che tu Paolo non hai ancora visto ti faccio solo questo piccolo spoiler ne prende tantissime per come no scusami eh, ho, ho formulato male la parola la, la frase: me, il personaggio ne prende tantissime, ma per come le prende Tomardi, secondo me, è perfetto per Elion per Ford. Non so se tu mm, l'hai visto. No, eh,
3: io di eh, L'unico film di Tomardi è l'ultimo, l'ultimo eh, famoso insurrezione Star Trek, dove fece Cinzone. Ma sai
0: che non me lo ricordavo? Eh,
3: ma guarda che ah, ah, lui posso, a me a colpa, non colpa. Io ho da mangiare per tre settimane. Esatto, cioè, certo. eh, mi sembra... Anzi, fatto... l- ho avuto uno scontro frontale con l'alto cisterna corazzata, perché poi
2: si dice cisterna, cioè totalmente diverso. La riempita di botane è andata da mangiare per tre settimane e poi gira la nostra trecola. Io non l'ho
3: visto neanche io, per cui faccio riserva dopo averlo visto. Dio, Crispa... Cioè, fa solo, in effetti hai ragione fa soltanto una battuta simpatica dove c'è stato sì. un risolino in sala, quella dove dice, io eh, arrivo dalla, varina, dalla marina ma non faccio la guida Navarro, una roba del genere. Quando
1: le chiede, sì, quando si è in grado di, disti- eh, di seguire di le tracce. Cioè, l'unica
3: che ha suscitato un de- timidi risolino Così. in sala. Sì. Però devo dire la verità, tutto sommato, vedi? Sì, tu hai detto hai fatto
2: lì. C'è buona beer, sono fatti, ma non ma sì, Non ce la fatta. Mi riservo un, un attimo di vedere anche io. Sì. Ma un
3: ma un ragazzi, sette, ragazzi, ragazzi come Chris Pine, come. dai, scusate se ritorno su. Chi? Chris Pine. Il cane. Il
1: cane. Il cane. Il cane. <ride> il cane. Eh, è più bravo di Chris Pine, però. Sì, questo sì, dai. A
3: si vede proprio che fa le pose, no? Secondo me è stato sei anni davanti allo specchio, Chich faceva così, chich faceva così, là,
1: però frate migliore però visto che abbiamo tirato in ballo Mad Max che è un po' il nostro punto di riferimento ultimamente per un certo cinema e, um, ci stavo ragionando poi insieme a Matteo oggi ci scambiavamo messaggi su questa cosa vai a comprare il riso, vai a comprare il riso. Una, una delle cose eh, interessanti di Mad Max e che lo rende quel film importante che è è che ha saputo reinventare un immaginario, cioè ha preso una cosa che era sua e però ha saputo ricostruire un universo nuovo, vivace, vitale okay. e chiaramente identificato all'interno di quell'universo narrativo. Mm. lì.
2: Io sono scemo da qualsiasi cosa riguardante il mm. Max a mm. continuazione okay. o è proprio mm.
1: no, è un nuovo inizio? È una sorta di continuazione, ma dove è tipo, Bond, è tipo bond dove non è la cronologia degli mm. anni che passa a contare, mm. ma il fatto che ci sono sempre nuove sfide per il James bond della situazione, okay. che, che a quel okay. punto può anche cambiare e soprattutto può rimanere giovane che è un aspetto importante. non c'è nessun riferimento ai vecchi c'è il contesto, NASA, no, no, c'è un la l'ecosistema. C'è, c'è l'ecosistema di base, che la Terra è ov- mm. quello uh, sancito dal secondo Matt Max okay, per no. cui post atomico, desertico, no, quella cosa lì. Mi sono rivisto da poco, da poco, un mese fa circa
3: Mad Max sotto la spera del buono in una famosa apparizione di mezzogiorno. Quello continua a andare. Quello E
1: Inferno. no, quello...
2: Non lasciabile. Molto piatto,
1: sì. Però appunto, mentre il nuovo Mad Max Fury Road riesce a ridisegnare un nuovo immaginario all'interno di un contesto dato... Quello che non riesce a fare Jurassic World è ridisegnare un nuovo immaginario all'interno di un contesto dato. Ancora una volta, dietro Max Fury Road c'è George Miller che è un autore, adesso questa parola autore è sempre rischiosissima da usare, ma quantomeno era quello che se l'ha inventato e quello che ha personalità e ci ha messo dentro la sua personalità. Dietro Jurassic World non c'è Steven Spielberg. C'è un'altra persona che ha fatto tutto quello che doveva fare molto bene, eh, per carità, ma non ha saputo lavorare in quel modo, Per cui poi il film, io adesso ne sto sempre parlando abbastanza male, ma devo dire che non è che mi abbia fatto schifo eh, quando ero in sala, l'ho anche visto con piacere, mi sono molto divertito a vedere un bambino davanti a me che alzava i pugni al cielo in certe scene topiche che avvengono quasi tutte negli ultimi 20 minuti.
3: Però Aldo, c'è fatto, Gioia,
1: l'hai l'ho fatto anche tu, ho fatto
3: anche io il Per Safety con Paolo che mi tirava
0: giù. Vabbè, sì, ma la scena della la nave, cosa ah, cosa la scena della eh, nave è quella della
1: spada. La spada.
3: E meno male che a Godzilla c'erano le mogli. Perché c'era.
1: <ride> no, lì è, il, il problema è che, quando, almeno per quanto mi riguarda, se devo parlare di soggettività, quando ero in sala non mi è dispiaciuto aver pagato il biglietto, e essere entrato in sala, mi, me lo sono anche goduto, fatti salve alcune schematizzazioni un po' portatrici fatto salvo una certa stanchezza qua e là il tacco 12 12, poi però una volta uscito dalla sala ma un secondo dopo uscito dalla sala Mm, ho iniziato a ragionarci un attimo ed effettivamente mi ricordo con più piacere quello di Spielberg allora a partire da lì ho iniziato a cercare di capire perché, che cosa differenziasse i due film i due modi di fare cinema e sostanzialmente il ragionamento finisce per essere forse un po' troppo punitivo rispetto al risultato, in mm. fondo non è che il pubblico che sta premiando in questo momento Jurassic World sia fatto solo dimenticati incapaci e, è un film che a mio modo di vedere avrebbe potuto essere molto migliore di così senza diventare mm. qualcosa di capace di scontentare il pubblico, mi pare, si è voluto andare sul sicuro. E questa è una cosa che non amo mai di per sé. Preferisco mm. film onesti che provano a fare qualcosa, che magari sbagliano nel fare questa cosa, ma almeno provano onestamente a fare una cosa, piuttosto che un film che si mette i pantaloni usati e fa finta che siano nuovi, con un paio di eventi speciali in più. <ride> Però, detto ciò, mh, non è che gli ascoltatori che adesso ci stanno ascoltando o che ci ascolteranno fra poco non devono andare a vedere il film, perché mm. non è questa l'indicazione. No ci vadano sapendo che c'è questa cosa. Se sono donne sappiano che c'è un po' di sessismo qua e là, è una cosa che ha evidenziato anche il buon Josh Whedon in suo tweet, in cui diceva a proposito di una scena in particolare, cioè perché ha visto film il momento in cui lei vada da lui cioè Price, Talas, Howard vada da Chris Pratt per chiedergli di verificare che il recinto che dovrebbe contenere l'Indomitus Rex stia in piedi perché hanno il timore che possa non essere sufficiente quella scena lì a proposito di quella scena lì Joss Whedon sottolineava che gli sembrava un, una roba da, da sessismo degli anni 70 <ride> molto
2: macismo sì eh? cioè, con lei una
1: rigidona col, con la scopa nel sedere e lui invece che è un Sporco al punto giusto, maschio al punto giusto, soprattutto vivo e vitale, non invece represso e rigidino come lei. È obiettivamente una scena veramente con una rappresentazione dei ruoli sessuali agghiacciante, poi se la confrontiamo con Mad Max, addio, arrivederci per (ride) tutti. Bisogna dire che il personaggio di Bryce Dallas Howard <ride> a da un certo punto riprende un minimo di spessore, però obiettivamente, in linea di massima, sì. questo è un universo maschile. Non fosse per i dinosauri non che sono, 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 sono femmine e, e allora vabbè. Lei
2: non decolla mai in
3: effetti: il sì. film è no. sempre no. Eh... Decolla cioè, Secondo me si deve i tacchi.
2: Vabbè, quello è il vero aspetto della fantascienza.
1: Eh, sì. Infatti, no, si notava a cena che quello che rende questo un film di fantascienza non sono i dinosauri modificati geneticamente, ma è una donna che corre con un tacco 12 costantemente nel fango su rocce bagnate e sdrucciolevoli. E, e con di solito bestie che le inseguono e le monete. Bestie che le inseguono senza, e riesce a fuggire. Senza mai perdere le scarpe, senza, senza, senza prendere una storta, storta, senza avere mai un minimo di cedimento. C'è da dire che non corre in modo proprio aggraziatissimo, però mm. il suo i tacchi lo fa. Glielo perdoniamo è fantascienza almeno, almeno da
0: Naschelli correva però aveva i tacchi corti e secondo me è,
3: Matteo quella lì ruba la scena al famoso praticamente al famoso bikini della dottoressa Marcus in Darkness. So.
0: quale? non esiste quel film <ride> no,
3: esiste dai no dai. oddio quella
0: scena, sì, quella scena esiste ma solo perché siamo quattro maschi Or- orripilanti. Altro,
3: altro.
1: <ride> <ride> orripilanti.
0: No, Ci tu sono... sei bellissima. c'era te una me.
1: questione dell'accuratezza storica. Li giochiamo poi là velocemente che alcuni eh, studiosi seri della preistoria hanno lamentato che il primo Jurassic Park era dal punto di vista scientifico più accurato di quanto lo sia questo Jurassic World. Mm. Nel frattempo ovviamente la ricerca scientifica ha fatto dei passi avanti, ha scoperto cose che hanno smentito, alcune robe mostrate nel primo Jurassic Park, ma naturalmente a quell'epoca non si sapeva. Ciò che si sapeva a quell'epoca era che i velociraptor sono più piccoli, hanno la taglia di un tacchino.
2: Aveva ragione il bambino del sì,
1: primo film. Aveva ragione il bambino del primo film. Eh, Steven Spielberg si sì, impuntò perché invece fossero più grandi e posso capire perché lo fece, perché poi comunque questi, i velociraptor nel film, dovevano avere un ruolo tale da incutere timore se sono un attimo più <ride> grossi è meglio perché non è un mondo fantasy dove anche un piccolo folletto alto 15 centimetri è in grado di farti malissimo è un mondo che pur essendo scientifico, insegue un minimo di credibilità e di coerenza realistica allora se devi essere spaventato devi avere dei denti sufficientemente grossi e una stazza sufficientemente grossa per essere spaventabile cioè per essere capace di spaventare poi io su queste cose, ditemi voi la vostra, io sono sempre molto dubbioso, perché mi pare che non è vero che un film, con la capacità che ha di raggiungere un pubblico vastissimo, si riesce a essere accurato dal punto di vista storico, scientifico è meglio, perché comunque spesso e volentieri quelle cognizioni scientifiche e storiche saranno le uniche che molti spettatori avranno. Però non è compito di un film, che non sia un documentario, dirti la verità delle cose allo stato della scienza storica. Io sono
2: esattamente d'accordo con te, nel senso che da scienziato comunque ho avuto molto da ridire con altri scienziati quando uscì Interstellar, mm. perché alcuni miei colleghi, insomma, lo, 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 lo criticarono molto. Ah, non è scientificamente accurato come si era detto lì, di... E io rispondevo con un bel chi se ne frega, eh sì. a un certo punto è un film di fantascienza e come tale lo devi vivere e gestire, quindi non mi scandalizza il fatto che, 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 che anche Jurassic Park nella sua complessità e mm. interezza non abbia al 100% delle nozioni scientifiche al posto giusto, mm. io, a me onestamente non mm. interessa. Per quanto
3: mi riguarda io posso dire che invece per assurdo quello più coerente dal punto di vista scientifico è il tanto vituperato terzo episodio. Quello più corrente, dove si fa vedere anche per esempio la rappresentazione, se ne parlava prima, Cena del Velociraptor con il discorso del piumaggio o di un giallo. colorati. Esatto, io, non... io la vedo sempre anche sì. dal
2: punto di vista, un pochettino del giocatore. Sì. Sono ottime occasioni anche per i ragazzini che esatto, per andare no, a vedere certi bravo, discorsi, bravo, certo. Quindi per esempio io, che magari il film stia si è Che poi Paolo posso, posso passare, passare
3: sopra il Velociraptor, che poi sono Utah Raptor, eh, mm-hmm. eh, legati al fatto che eh, eh, grossi però, per esempio, il fatto che eh, il Bon Spielberg mi inventa sul dilofossauro il fatto che aveva la
2: cresta che si apriva e sputava e sputtava, Quella è la leggenda, leggenda che, che sì, dura ancora oggi, sì, nel senso sì. che alcuni sti sì. devono dire che il Delfosauro aveva la casa sì. ma assolutamente oh, no, è <ride> infondata. <intanto>, ma, <ride> nella... ma
3: vi faccio un esempio pratico, Io, tre settimane fa ero, praticamente, ero in Inghilterra eh, in ferie e c'era questo parco che abbiamo una sorta di questo, dove c'erano queste rappresentazioni di dinosauri a grandezza naturale. L'idrofossaro aveva la cresta come, come, come quello, di Jurassic Park. Come si
2: quello di Rivolta
3: come voi rivolte esatto. molto più bello <ride> molto, molto, <ride> molto, molto, diciamo, molto più piccola, più piccola, molto più belle. E cioè, a Fusaro, che bella e c'è di la Fussaro che la cresta come quello che abbiamo visto questa cresta ce l'aveva no non no, non ce la, la, no Paolo non, non ce, ce l'aveva era un semplice stiamo mh, tranquillo stiamo degenerando quella... no, no, no degenerato ragazzi dì, la scena era mitica dove c'è il ciccione del primo, del primo episodio che faceva cucciolo cucciolo ti tiro il bastone con lì apre la crolla e le sputano sono <ride> magna quella è un'altra scena, scena una
2: delle scene più spaventose
3: veramente spaventose in effetti sì io dopo rivedendola ci ero di sopra però in effetti era molto spaventosa
1: devo dire a proposito di spaventi a beneficio dei genitori che si stanno interrogando se portare i bambini o no il prossimo weekend c'erano un sacco di bambini in sala nonostante scorra più sangue di quanto mi aspettassi da un film, mm-hmm. film con quel rating, in realtà i bimbi proprio se ne sono fregati bellamente, de- non si sono spaventati, erano assolutamente esaltati.
2: Eh, specifichiamo che si scorre del sangue, ma è assolutamente... Ah, beh, un pochettino Poco. più de- de- del livello Disney, supereroi, no, è, che e non è che normalmente no, non,
1: sì. cioè, io mi aspettavo che non si vedesse mai neanche un po' di sangue, almeno in un paio di occasioni c'è cioè, due o tre schizzetti, non troppi di più. Che, insomma, ormai siamo abituati che non si può più fare niente, invece i bambini hanno reagito con tutta serenità a questa cosa.
2: Rimane comunque un film per ragazzini sì. senza sì. nessun problema.
1: Senti, sì,
0: eh, abbiamo affrontato molto brevemente un argomento molto interessante, cioè la correttezza scientifica o meno nei film di fantascienza. Paolo ha detto la sua, Omar? Visto che eh, fate un podcast di fantascienza è un.
3: Ma allora... Mh, io l'analizzerei da, l'analizzerei da questo punto di vista. Io sono per quelli in cui la sospensione dell'incredulità è, è il fattore vincente della fantascienza. Di conseguenza è inutile andare a cercare coerenza scientifica eh, in, in, in certi fini fantascienza. Però, devo dire la verità, anche, se abbiamo davanti produzioni, eh, scusate se la ritiro in ballo, tipo un Battlestar Galattica, tipo un Star Trek, dove... va bene, lasciamo i mostri sacri tipo 2001 di Sanno Spazio e altre produzioni, dove magari anche fai vedere della fantascienza, ma con delle solide basi scientifiche, secondo me ci sta tutta, ragazzi. Anzi, magari uno è anche più godibile, e da questo punto di vista mi trovo perfettamente d'accordo con Paolo, serve anche per, come dire, è quello che dare lo stimolo per studiarci sopra. Come mai succede così? Cioè, è quello che poi, dopo, scusate, faccio un po' di, di autopromozione, quello che poi facciamo noi nel podcast. Cioè. Noi diamo l'hype e dopo sta alla gente approfondire, perché eh, noi non possiamo, non siamo, cioè, n- non si può dare, come dire, il masticato, il, il cotto e mangiato già pronto. Cioè, eh, è ovvio che ci deve essere sotto anche un lavoro di approfondimento, che, una parte di lavoro di approfondimento che è, è a carico o sulla voglia del nostro ascoltatore. E anche lì, è ovvio, eh, io mi guardo un, uno Star Trek, eh, perfetto, la teoria della curvatura, che poi magari si basa qui, il tema di Paolo si basa su, o no su, su basi scientifiche: sì. eh, eh, però almeno ci sono solo, cioè, come dire uno è interessato. Tanto mi ricordo di una splendida collana di film di Praton di Libri da Longanesi, che era la fisica di Star Trek.
2: No, Anzi, sì, Star sì, Trek cioè. aveva sotto dei consulenti sì. scientifici, sì, sotto contro
3: cavoli, Andrea, così. E anche qua, cioè, ehm, sì, il primo, lasciamo la perdere il terzo, che come, come diciamo, il secondo e il terzo non ci sono mai stati, però il primo secondo me mi sembrava da questo punto di vista molto più curato rispetto a, all'ultimo. L'ultimo è ovviamente molto... che Ci poteva stare un minimo di approfondimento scientifico, eh, mi faceva morire per esempio quello che mi ha fatto veramente morire che l'ho trovata anche lì a parte il tacco 12 insopportabile e quando girano lì sulla palla mobile come Mm. si chiamava lì la la girosfera, la girosfera eh, che c'è dentro, di Gimifella abbastanza inutile che, <ride> che c'è dentro quel tizio che spiegava qui e là eh, che sembrava che alla fine della fiera era resistente a tutto poi arriva praticamente il Domitus Rex la, la rivolta e da un colpo di coda la distrugge,
1: cioè non eh, okay. perché in Rex, eh. è l'Idomitus Rex è indomitus e lì
3: Aldo. Posso dire mm. una cosa? Sono stato anche un po' deluso. Infatti, la prima cosa che ho chiesto io la. Perché nei trailers non si vedeva benissimo, se facevi una ricerca su una googolata mm. eh, non lo vedevi bene. La prima cosa è che ho chiesto a, a, a Giacomo, io ho detto: ma Giacomo com'è? E lui mi ha detto, è eh, così così, sono rimasto deluso, mi aspettavo qualcosa di più, come V lane, cioè fanno un cocktail di ingegneria genetica, tirano fuori fondamentalmente un, un velociraptor più grosso con alcune caratteristiche strane tipo, dei eh, qui non spoilerò uh, però praticamente mi sarei aspettato un po' di così minimo da...
0: minimo, uccide per il gusto di uccidere esatto,
3: beh Vabbè. però guarda da quel punto di vista mi, mi, mi ricollego a, una, a, una, a un fumetto di una micro saga a una, di un micro ciclo di Nathan Never dove c'era praticamente un genetista che è molto ispirato da una parte al fin di Godzilla non per niente c'era il Bon. Antonio Serra, che ci aveva messo il zampino e dall'altra parte era molto ispirato a Jurassic Park dove praticamente c'è questo genetista giapponese che fa degli esperimenti di ingegneria genetica mm-hmm. e guarda a caso cosa tira fuori mi tira fuori un King Ghidorah che eh, per i non addetti lavori è l'antagonista principale di Godzilla che è quella sorta di drago dorato con tre teste e due ali che il gatto. quello che stava mangiando prima il gatto esatto. Oppure mi tira fuori un Godzilla, per cui per te, scherzi con l'ingegneria genetica, non mi tiri fuori un affare abbastanza ovvio. Mm. Cioè, non so, secondo me. Non,
2: questo... di... e... non lo so, lì... non lo so.
3: Eh, lì.
1: Sì, che dopo fosse
3: spiegato in fondo per via che lo, l'hanno giustificato, forse col fatto militare,
1: qui mi fermo. Sì, però secondo me qui è è indubbiamente uno dei punti deboli questo, perché nonostante sia il cattivone del film, poi di fatto non ha il fascino del cattivone, il vecchio T-Rex del primo Jurassic Park funzionava molto meglio. Eh, Da un lato questa cosa è uno dei rischi che corri se fai le cose a tavolino, dove ci sono tutte le cose al punto giusto ma manca l'anima e effettivamente Mm. non è che ci sia nulla. Poi... Secondo me è anche, ma questo è figlio di questo modo di fare cinema, è anche un problema legato al, all'idea dell'accumulazione che, che caratterizza anche molti action movie di recente, abbiamo parlato in, in, in recenti episodi di 18. Cioè che cosa succede, senza troppo spoilerare, questo Indomitus Rex ci viene presentato con delle capacità. Poi provvisamente succede una cosa e si scopre che ne ha un'altra. Poi succede una terza cosa e si scopre che ne ha un'altra ancora. E via, continua ad avere degli upgrade, questo qui che non si capisce bene. Eh, per dare personalità a un cattivo, trovo io, ma insomma una parte della, della storia del cinema mi, mi viene in soccorso, è più interessante avere un antagonista che ha quelle capacità lì, che sono già toste, e poi il vero problema è come lo affronto date quelle caratteristiche Mm. dimmi già subito di che cosa è capace dammi tutte le, le opzioni mettimi in difficoltà mettimi di fronte al nemico che apparentemente è invincibile e dopodiché la tensione e il fascino del cattivo derivano anche da come in qualche modo si riesce a sopravanzare. il migliore
2: cattivi ha ragione
1: su così. Eh sì, e allora che cosa succede invece in questo film? Che lavorando sulla logica non della, della meraviglia, non della suspense da thriller, lavorando sulla logica dell'accumulazione del continuare ad alzare la posta, finisce con lo snaturare un attimino i personaggi, ma come tutti i personaggi, cioè in questo tipo di cinema, vince il continuo passare a livello successivo è la logica del vecchio videogame per, per livelli. Non è abbastanza importante che un livello sia più affascinante dell'altro, l'importante è che ci sia quello dopo da affrontare, no? sempre più grosso, sempre più apparentemente difficile. Però il livello figo è, a volte senti la necessità.
0: No, ho due appunti che era il mio Aldo. Dimmi. Uno è che uno che fa molto bene questa cosa dell'accumulo, però lo fa molto bene praticamente soltanto lui è Michael Bay. Mm. Poi i film sono che però butta dentro talmente tante cose, in talmente tante scene, che comunque dici, ma Anche Joe
1: Whedon lo fa bene questa cosa dell'accumulo. Meno mm. bene nel secondo Avengers, no, più fa... bene nel primo, eh, però... No. Eh.
0: Aldo, non mi schermi Michael con Joe Whedon, però scusa, mi stiamo parlando di un narratore <ride> con i controcazzi, con un, ah, un, un vestirante. <ride> del... Vabbè. E invece, uno che l'ha fatto molto male, pur invece avendolo presentato giusto il cattivo, mm. è Fast and Furious 7. Mm. ma è perché semplicemente lì hanno giocato, non hanno saputo utilizzare il cattivo, però gli hanno già detto che questo è bravissimo e fortissimo, infatti butta The rock e, 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 con Otto Jessi sì. nel momento stesso in cui entra in scena. Il problema è che poi saltava fuori ovunque, cioè loro dovevano andare a cercarlo e arrivava sempre lui a, eh, a sì. volte lì nello ne, ne, ne nel stesso lo, momento. Esatto. Però lì è un altro problema, però era la logica giusta, forse.
1: Sì, e non lo so, nel senso che se è col seno di qua è tutto più semplice. Io trovo che questo modo di fare cinema per quanto vada molto di moda e sia stra- assolutamente confermato dal botteghino mostri la corda con più facilità che invece è un modo più vecchio fra virgolette di fare cinema di cui ad esempio abbiamo visto esempi in Fury Road di cui abbiamo visto se abbiamo riguardato prima Jurassic Park che mi paiono molto più solidi poi è ovvio che con delle persone capaci e competenti dall'una e dall'altra parte ottieni delle buone cose perché questo è ovvio così come i cani riescono a, far, a combinare un disastro anche a fronte di premesse assolutamente eccellenti Trovo che a parità di talento dietro la cinepresa e dietro la biro che scrive la sceneggiatura e dietro magari gli attori che interpretano i personaggi eh, a parità di queste cose possa avere il respiro più lungo un cinema che si preoccupa di lavorare meno sull'accumulo e di più sulla sostanza di base ma perché sono narrativamente più solidi dal punto di vista non della concatenazione di eventi in modo coerente quanto della creazione di personaggi e di situazioni a cui ti affezioni di cose che ti rimangono nella testa come memorabili, in qualche misura. Un personaggio, una cosa a cui ti affezioni, perché sì, il vecchio Richard Attergolove vale praticamente, del del primo Jurassic Park, è colui che lo fonda, vale da solo quasi tutti i personaggi di Jurassic World per capacità di suscitare qualcosa nello spettatore e qui secondo me c'è un problema al di là del fatto che poi il film possa piacere o meno in sala quando lo vedi il problema è quanto cosa ti rimane dentro una volta che l'hai visto una parte considere- considerevole del, del marketing cinematografico oggi punta, anche perché i film rimangono in sala molto molto meno, a farti entrare in sala poi se esci insoddisfatto, chi se ne frega tanto lo vai a dire lunedì al lavoro ai tuoi colleghi, c'hanno già 500 milioni di dollari incassati, <ride> chi se ne frega cioè a quel punto sei assolutamente e poi con quegli incassi è sicuro che ne fai un altro paio di 200 di default per cui se è spostata l'attenzione forse, ma qui sto veramente ipotizzando e magari sto dicendo una cazzata Ricciotto, il podcast che esatto forse questa cosa mh, del, dell'importanza di trascinare la gente in sala e della perdita di importanza del passaparola è anche alla base della tendenza a lavorare sull'accumulazione perché è più efficace l'accumulazione la comunichi meglio semplicemente sì. Hai voglia in un trailer è una campagna È più stampa... eh, certo, è più facile. Hai voglia di preparare una campagna stampa che ti racconta la complessità del personaggio Charles Foster Kane. E, eh, bravi, proviamo. <ride> Infatti, il trailer di Quarto Potere era con questi attori, tutti i nomi pazzeschi. E poi, davvero, Sonwell, che in quel momento era all'apice, però... E
0: aveva 25 anni. Sì, quando, <ride> dio girò... del dio.
1: quando scrisse, interpretò e girò il film, aveva 25 anni. Posso dire ecco ma, io a sti cazzi, del... il... 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 mamma mia, a proposito di gente che nasce con. E quando hanno distribuito il talento, è passato tre volte
0: lui. <ride> <ride> Va bene, avete altro da aggiungere, cari ospiti?
2: abbiamo sviscerato lo sì. sviscerabile e quello che non abbiamo sviscerato lo sviscereranno il cinema esatto.
0: quello che magari non abbiamo sviscerato oggi l'avete già sviscerato nella 72esima se non erro, esatto. puntata di Fantascientificast che è uscita pochi giorni fa esatto e che si trova ovviamente su Querti, ma non solo su Querti, perché avete altri 12 siti a tenere d'occhio <ride> <voi giusto>? <ride> esatto ahimè
3: <ride> Eh, quello purtroppo sono limitazioni tecnologiche perché come disse il buon papà di, di, cosa, di Tony Stark gli disse io sono limitato alla tecnologia dei miei
2: tempi no? <ride> è l'unico che guadagna da Facebook e Mark Zuckerberg esatto. perché, <ride> cioè, <ride> tra tutti gli altri è una pena quindi dobbiamo tenere d'occhio 80.000 studi però Mi il nostro cosa. sito di riferimento è www.destinazioneterra.it che abbiamo cambiato di recente perché abbiamo iniziato anche a scrivere qualche articoletto e volevamo darci giusto un un rebranding, un rilancio esatto. ci sta aiutando, sta avendo successo il sito sì. Sì. Sì, sì, sì.
0: E allora eh. destinazioneterra.it, su twitter eh,
3: chi... allora, beh, allora su twitter cosa diamo? Beh io li do tutti e due tanto tocca a me sempre dare i riferimenti comunque <ride> allora abbiamo detto il, ovviamente beh, eh, il sito destinazioneterra.it eh, twitter abbiamo chiocciola D.T. Fantascienza, che sta per eh, Domodossola Torino Fantascienza, oppure Chiocciola Fantascicast, mm-hmm. e poi le due pagine Facebook che sono, perché non ci vogliamo far mancare niente, Fantascientific. sono Fantascientificas
0: mm-hmm. e Destinazione Terra. Ok, e i vostri personali?
2: Oh, P.B. Rock, eh, il mio. Palermo
0: Gologni Rock?
2: Il eh, mio è Omar
0: Serafini,
3: che il, eh, ma, massima <ride> fantasia, come si suol dire. <ride> beh puramente. sì,
0: beh, come il mio più o meno. E Aldo, altro da dire? No. no ma avevamo sì. trovato quel link ai ah, sì. 25, cos'erano i 25? film di no, la
1: top 100 film di tutti e sempre, di, di Rotten Tomatoes, e sì. la cosa curiosa era che fra i 25 film... C'è Il Terzo e... Uomo,
0: c'è Quarto Potere, c'è un sacco di film, ma c'è anche...
1: Max, Mad Max Fury Road, esatto, c'era questa cosa. Io anche. sono sì. sempre... Sì, c'è.
0: È già in testa. Ma Sopra
1: è, Metropolis è. di Fritz Lang, uh-huh. e, e, fra Metropolis e Padrino. Ma è figlio, figlio, figlio del,
2: del tempo questa classifica. Certo, come, maniera... uh,
1: come tutte le classifiche, il problema è quello che, che è sempre complicato. Eh, quelli di Rotten Tomato sanno una... Um, un sistema che calcola una media voto in un modo leggermente diverso rispetto a quanto ha fatto da Metacritic, però sostanzialmente loro, in base alle medie voto, buttano lì un'ipotesi. Io sono sempre un po' titubante, credo che le liste servano semplicemente per verificare se uno di quei film non l'hai visto vai a vederlo come, mm. in, come idea di quel che c'è in giro e magari ti sei perso visto quanto cinema c'è in giro, le possibilità di essersi persi qualcosa c'è sempre. Ma poi il valore che hanno è quello che è. Quello che è perché come fai a, a stabilire, anche con percentuali di voto, come fai a dire il padrino piuttosto che il quarto potere... E dov'è Apocalypse Now? Che io non vedo nei primi 15 che sono... Blade Runner. Dov'è Blade Runner?
0: Cioè, e poi ci sono delle dov'è cose Sant'Ozzi. tipo Selma,
1: che per carità non, non è un brutto film, ma non ha senso che... sia al secondo
0: posto Selma, tra l'altro.
1: No, no, Selma è al venteso. Ah, okay. Cioè non... Trovo che siano sempre delle cose un po' discutibili, perché in realtà la storia del cinema, per quanto sia giovane, ha, ha regalato un sacco di film giganteschi. E, e spesso, volentieri, tra l'altro, questo tipo di film sono molto determinati dal, dall'ambiente in cui nascono mm-hmm. Rotten Tomatoes e Metacritic. Il grosso della media la fanno su eh, critici anglosassoni, per cui un certo tipo di di cinema è più facile che ottenga voti alti rispetto ad altri, poi bisognerebbe anche calcolare fra questi critici quali sono quelli autorevoli e quali, quali invece no perché non è che il voto di un grandissimo critico vale tanto quanto il voto dell'ultimo Pirletta cioè è, è complicata come operazione per cui io trovo che abbia un senso giusto per dire questo ho visto, 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 questo no, varrebbe la pena di vederlo in fondo è qui magari mi, faccio mi faccio un'idea, magari non mi piacerà ma detto a parte quello valgono poco
0: niente detto questo Road è un filmone No, detto questo è un filmone, però... E secondo me in quella classifica lì ci sta benissimo. Okay. Cioè, ridefinisce il concetto di, di film di genere.
2: Ma avete convinto, devo andare. Insomma, <ride> cioè Se pensi che... 400... Ero in giro per l'Europa se e se pensi che i
0: 400 caccia gli hanno fatto cinque recensioni quando è uscito una, no, una 5. Ma e, e, e
2: l'ha tirata le settimane prima. Però loro, per... Quello è, quello
0: è, quello è loro. È loro cioè però cinque. Cioè cioè no? No, proprio dico io, è talmente importante che gli hanno fatti 5
1: nuova sola, hanno messo no, nel no, banner no, no, di no, apertura, no, cioè... No, certo, perché da quello non si discute. Però appunto, per tornare a bomba, se tu fai una classifica, quanto vale una una recensione di uno dei calcisti rispetto alla recensione di numerosi... Orrendi io non recensorei mai
2: cioè. la critica sul Corriere, l'hanno, 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 l'hanno apprezzata nessuno.
1: No, cioè. la critica sul Corriere non è apprezzata nessuno. Ah, ma quella, è di che, quella di Mereghetti, ma lì è stato anche, <ride> si è anche utilizzato per sparare a zero un po' gratuitamente. Sì, certo, non, ero, non era una cosa felice, era buttata via un tanto al chilo. Però si è anche utilizzato molto questa cosa per per fare la solita retorica di i giornali che sono di regime, ci sono solo i vecchi, non sono in contatto col pubblico mentre la verità è su internet. Non è vero, un un critico anche importante come Mereghetti può dire una cazzata esattamente come qualunque critico può farlo. E, e, e non è che in internet invece ci sia la verità, cioè è stato attaccato no, no. anche in modo piuttosto anche pretestuoso, cioè, in internet di cinema scrive e parla un botto di gente, vieni a, me a parlare della qualità dei 400 calci, vieni a a parlare della qualità di ricciotto, diciamocelo, e <ride> non è così frequente, per cui che è come quando Roger Ibert era ancora vivo e scriveva di cinema, o come quando ogni tanto David Bordwell pubblica un suo mini saggio sul cinema, tutti quelli che studiano cinema vanno a leggere i saggi di David Bordwell, perché è fondamentale è quasi tutto quello che dice, però non si sa che c'è, non fa media voto, e allora dove sta l'equilibrio nelle classifiche? Diventa veramente difficile, anche volendolo fare onestamente, eh? diventa veramente una cosa complessa da fare. Però vabbè, tutto ciò è e niente, per cui Ciao vi zanzara, ci picchia.
0: Va bene, e allora se non abbiamo altro da dirci, noi ringraziamo tantissimo i nostri ospiti, uh, vi invitiamo, se ancora
3: volevo dire sì. un'ottimissima cosa vai, visto vai. che ne parlavamo a cena che adesso ho le date esatte ah, vai, 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 sì. volevo ricordare una, un evento interessantissimo per gli avanti ovviamente fantascienza soprattutto in questo caso anime di una saga storica come quella di Gundam che il 23 e il 24 di giugno, di giugno esce praticamente quello che è eh, Gund- Gundam The Origin, il primo capitolo che serve praticamente l'antefatto di Gundam ragazzi io almeno ho visto i trailer ed andare a vedere assolutamente
1: sembra tanta roba, 23, 24 di giugno che, che sono martedì, martedì e mercoledì mm. che, che, che forrutta il 23 sicuramente sono,
2: no. sono no. in <ride>
1: <ride> <ride> però eh, io,
3: io ci sto facendo un estremo pensiero ad andare perché ragazzi qui vuol dire che Infatti io no. sono passato No, esatto, Gundam. Infatti, Gundam, ecco, tanto per dire: Gundam per noi è una, è una di quelle cose che stiamo evita- accuratamente evitando, perché quella volta che partiamo si apre un
0: vaso <ride> di pandora. Eh? Sì, esatto. Perfetto. Va bene. Allora, il 22, e ciao, il 23, 24 e giugno nei, sarà negli Space sì, Cinema. cinema. Eh.
2: Eh,
3: sì, c'è proprio se vuoi do anche un sito, sì. se può interessare, che nexodigital.it c'è proprio tutto un elenco di tutte le le sale cinematografiche in Italia dove, dove è possibile
1: vedere questo evento
0: probabilmente Milano appunto sarà lo space però magari non solo loro mm, eh, no, beh,
1: no Milano distribuisce anche altrove so, però va
0: bene no, di solito questi eventi qui che sono i soliti sì. due giorni di anime di solito rimandano lì ma comunque andate a controllare sul, sul sito dell'Anexo. Esatto. ringraziamo Paolo e Omar per la loro presenza qui. Grazie. grazie Paolo e Omar
1: grazie, grazie b- a voi, b- grazie a voi.
0: <ride> Vi invitiamo, se non avete già ascoltato Fantascientificast, ad ascoltarlo. Vi invitiamo a sentire anche Scientificast. Oh, Dove lo trovano, Scientificast?
2: www.scientificast.it Diciamo un
1: sacco di fregnati. O oh, su, su Querti... Sì. No. No, scientifica. scientifica scientifica meno eh, male no, che no, sei no.
0: presidente comunque, eh, ho
1: avuto un attimo di, per... ah, di ci perdita di memoria.
0: Aldo eh. lo trovate su Twitter eh? Aldo eh. Io sono Matteo Scandolini. Eh. Querti, lo trovate ad querticast oppure su facebook a facebook.com querti.it. Mi raccomando, Querti con la U, un po' come ora con l'H e non mancate di ascoltare i nostri podcast, diffondere i nostri podcast, obbligare i vostri colleghi e i vostri amici ad ascoltare i podcast che vedrete che gli piacciono così come sono piaciuti a voi e non dimenticatevi nemmeno di associarvi a Querti perché se vi piace quello che facciamo, se vi eh, vi piacciono tutti i nostri podcast, anche soltanto uno, magari associandovi eh, ci aiutate a farne di nuovi o quantomeno continuare a fare quello che già facciamo detto questo dopo la, la questa finale io vi saluto vi auguro buonanotte eh, il podcast va su domani ho fatto una cappella Aldo te lo dico subito ve lo dico anche a voi amici ospiti non ho mandato la registrazione quindi dovrò trovare metà per metà metà del, della puntata l'audio dovrò recuperare dal hangout
2: no! ciao, no, ciao.